0: Copa e Cozinha.
1: 6 horas em ponto, 13 graus aqui em Lages, Copa e Cozinha, começando segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. E e programa de número 2.988. E e Vamos aos destaques desta segunda-feira. Pesquisa BTG-FSB. Lula tem 41% um das intenções, Bolsonaro 35%, Ciro 9% e Simone Tebet 7%.
2: Bolsonarista humilha a mulher durante doação de comida e diz: vai pedir pro Lula. Mais de 9 no,
3: bilhões em recursos públicos foram doados a campanhas eleitorais.
1: Forças Armadas do Brasil vão fazer uma apuração paralela de votos nas eleições 2022.
2: Disney aposta no metaverso. Gigante do entretenimento apresentou o futuro digital para os próximos 100 anos. 69 dias para a Copa do Mundo e Qatar terá 69 auxiliares
3: de arbitragem, sendo Inês Bach a única brasileira.
1: Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em R$ 2,60. Por botijão.
2: Rock in Rio gerou impacto de 1,7 bilhão de reais para a cidade. Campeão... Contribuímos,
4: contribuímos com isso aí.
2: <risos> Campeão da Fórmula 2, brasileiro Felipe Drugovich
3: terá lugar na Aston Martin na Fórmula 1. Um,
1: Apresentando aí, o elenco desta segunda-feira com de Santos, máquinas de café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 9 1426 Secretário-geral do PSB em Santa Catarina, professor Tiago Meneghel. Boa noite.
5: Boa noite aos ouvintes e a todos os copeiros, sempre uma
1: grande alegria estar aqui com vocês. Psicólogo e professor universitário Paulo Arruda. Opa, contribuímos
6: com esse recursozinho aí pro Rio de Janeiro, hein?
1: Estamos aí na área. Participando nesta segunda-feira também, Márcio Almeida, boa noite.
6: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Jornalista
1: Gabriela Sassi. Eu. E executiva comercial da RC 7 Ana Armiliato. Boa
2: tarde, boa noite, Lua Turcás. Boa
1: noite, seis horas, dois minutos, a gente começa com a primeira pauta do Copa no oferecimento de colégio objetivo matrículas abertas. Agora com turmas, com turmas, perdão, matutinas do primeiro ao quinto ano. E Fast Burger, a felicidade é redonda. Pizza, Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três, dois, dois nove, quatorze, quatorze. Pesquisa BTG FSB, Lula tem 41% das intenções, Bolsonaro, 35%, Ciro 9% e Simone 7%. Pesquisa do Instituto FSB para a presidência da República, encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada hoje, aponta na versão estimulada o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com 41% das intenções de voto contra 35% do atual chefe do executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro do PL. Com relação à pesquisa anterior de cinco de setembro, Lula recuou um ponto percentual para baixo e Bolsonaro também um ponto para cima. No cenário espontâneo, Lula também caiu um ponto, de quarenta por cento para 39%, por cento, enquanto no mesmo intervalo, Bolsonaro se manteve em trinta por cento. Ainda no cenário estimulado, Ciro Gomes do PDT ficou com nove das intenções de voto, oito na anterior. Simone Tebit do MDB com sete por seis por cento também na anterior. E Luiz Felipe Dávila do Novo, história é do União Brasil tiveram um por cento cada nas respostas brancos e nulos somaram dois por cento não sabem ou não responderam foram um por cento na simulação de segundo turno Lula venceria bolsonaro por 51% um por cento a 38 por cento ante a 53 a 40 na, na pesquisa de cinco de setembro Lula venceria Ciro por 46 a 35 e, e Simone por 48 a trinta e quatro por cento. Ciro bateria bolsonaro por 50 a 38 em um eventual se Segundo turno entre Bolsonaro e Simone, a senadora venceria por 48 a 40. A pesquisa foi feita entre 9 e 11 de setembro com 2 mil eleitores, no intervalo de confiança de 95%, margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE sob o número BR 06321 de 2022. 1 um minuto e 30, professor Tiago Meneghel.
5: Bom, essa. É... Essa pesquisa não traz, a meu ver, é, muitas novidades. Ah, o que chama atenção aqui é o Ciro com 9% e a Simone com 7%, né? Então ele se man... ah, parece que há um efeito aí do debate, há um efeito das propagandas de televisão que colocaram aí a Simone é, em mais evidência, né? E eles então se mantêm. É, eles mantêm, não, desculpa, eles né, se consolidam aí com um percentual que em termos gerais de voto é bastante voto, nove dos votos de todo o Brasil, né? Ah, de toda forma... Nove, sete, né? Isso. Como? dezesseis. é ah, e outra coisa também que é, é relevante é, na pesquisa a, a, no meu ponto de vista é essas simulações de segundo turno né então é, que representam a meu ver basicamente o a grande rejeição do bolsonaro né então ele perde para o Lula mas ele perde para o Ciro e ele perde para Simone mesmo a Simone que tem sete por cento de votos é, na eleição, no primeiro turno né teria aí sete por cento no segundo do turno eh, ganha do Bolsonaro. Por quê? Devido à grande rejeição que tem o Bolsonaro, justificada essa rejeição, né? Ah, depois segundos. desse 7 sete de setembro mesmo, me, me chama a atenção quem ainda consegue ainda votar no Bolsonaro. É, e. É, ainda menciono, né? Que é interessante a gente ver isso como um retrato de hoje. Pode ser que algumas pessoas ainda façam um voto útil que a gente chama, né? Tempo Chegando ali próximo
6: à eleição, decidam o seu voto. Também com 1 um minuto e 30, Márcio Almeida. <risos> Boa noite, pessoal. Bom, uh, o meu análise é totalmente diferente, né? Eu acredito que, uh, como foi comentado aqui, Após sete de setembro, eu acho que foi a maior manifestação que o país já viu, né, em números. Então, assim, é, perder em segundo turno aqui para esses outros candidatos que tem nove, seis. Eu, sinceridade, né, não consigo acreditar nessas pesquisas. Né, isso só demonstra a fragilidade, né, nas últimas eleições já ocorreram isso, um número completamente contraditório com o que diz, né, essas pesquisas duas mil pessoas, né? Nós tivemos algumas mil pessoas aí manifestando uh, o seu apoio ao Bolsonaro ele tem sim uma rejeição isso é óbvio, né? O nosso maior é, é, candidato opositor é o Lula ele tem sim uma parcela de população que ainda vota nele mas eu não acredito que o povo brasileiro ainda continue querendo votar num ladrão né? com todo o respeito alguém que foi condenado né? e agora foi liberado pelo TSE né? mas, mas continua ainda sendo um ladrão né? não deixou de roubar e fazer tudo que ele fez, então eu realmente não acredito nessas pesquisas, principalmente vindo do banco né? que, que o fez
1: tempo então para um minuto tempo de um minuto e trinta também para o Paulo Arruda que gostaria de fazer
4: o seu comentário. É, a pesquisa ela ela aponta um, uma estagnação porque os dados são basicamente os mesmos há ah, praticamente 60 dias na, na candidatura ah, petista né? Ah, isso aponta que aquela aquele arrobo de até três semanas atrás que se falava em decisão no primeiro turno não se concretizou. E, mais uma vez, né? acho que a eleição caminha para o segundo turno, até porque são 16% de votos somente nos outros dois principais candidatos da terceira via. Né? 16% é muito voto, é muita gente que, que se, não se sente representada por nenhuma das duas candidaturas principais. E ah, eu acredito que as projeções de segundo turno colocam uma situação bem clara que é o índice de rejeição. Nós temos dois candidatos que têm uma base muito forte de apoiadores. As mobilizações de 7 de setembro mostraram isso, na, do lado bolsonarista. O PT, desde sempre, teve entre 25% e 30% dos votos. É só ver que o Haddad, uma pessoa absolutamente sem nenhuma expressão, uh, fora de São Paulo, conseguiu 27% ou 28% num, num primeiro turno. Então, nós temos aí dois lados que, que têm. Uma, uma base forte, mas que a eleição vai se decidir pela rejeição e neste momento né, ah, não há nenhum discurso de nenhum dos dois lados tentando reverter esses votos, é isso que eu acho muito interessante nós estamos há duas semanas, três semanas da eleição e nenhum dos dois candidatos fala em propostas é, os programas de TV são ridículos, é um tiroteio entre os dois e esquecendo que ambos têm as duas maiores rejeições Fazem 30 anos que eu acompanho política. E eu sempre soube que a eleição se ganha não no voto que você tem, mas no voto que você pode conquistar. E quem tem a maior rejeição, invariavelmente, perde a eleição. E nenhum dos dois, com as duas maiores rejeições, falam em propostas. É uma coisa absurda o que, o que a gente tá vivenciando. Eu me dei... Tô, tô assistindo os programas... Mas não
3: Você acha N- que já não era? Cara... Eu na minha concepção acho que já eu, desde o início eu acho que seria porque eu, pode o... ser que seja
4: esperado mas eu estou decepcionado. Ah, assim, não, com a, sim, a gente
3: enquanto eleitor da... a gente fica decepcionado porque você não, não consegue tirar nada de proveito daquilo espera um eu, conteúdo é... digamos uma assim, né?
4: proposta. É. A, a proposta que saiu foi o Lula roubando a proposta do Ciro do do, do empréstimo de, de refinanciamento das dívidas dos candidatos. Eu, eu assim eu tô bem bem chateado porque não há propostas para o futuro.
3: É um, é um, é um, é um, um viver no passado, né? É um viver no passado. É um relembrando que o outro fez passado e ninguém pensa pra frente. Assim, eu, t- eu também concordo nessa isso, parte
1: Isso do tá routine. me angustiando bastante. Não, é à toa que a Tebet pouco, mas tem, subido nas, tem avançado nas pesquisas, porque ela é a única que utiliza o horário eleitoral gratuito pra fazer, pra fazer campanha dos seus projetos de governo. Isso aí o Ciro diferente. bate nos dois lados tanto o Bolsonaro quanto o Lula, o Lula bate no Bolsonaro, o Bolsonaro bate no Lula e assim os eleitores estão também, as pessoas é.
4: estão também, elas não estão debatendo ideias nem planos de governo, mas sim atacando um ao outro. Essa, essa, essa pesquisa me chamou muita atenção, o fato do crescimento pequeno do Ciro e o um maior, bem maior, substancial da TEPT, ela mais do que dobrou de intenções de votos em duas semanas de, de programa de TV, acho que cooptando essas pessoas que pô, tá, legal os dois já estiveram, é, são os dois candidatos preferenciais, beleza. Mas nas, na, na situação que nós estamos de momento agora, com conflitos, com uma, uma pós-pandemia, com recessão mundial, o que, que vai ser feito para que nós possamos uh, sofrer menos? Nós não temos essas informações hum. dos dois principais candidatos. Uh, hoje até saiu a notícia da campanha do Lula que o plano está em construção. aí né, meu? Alô? em construção, como, velho? Falta duas semanas pra eleição, velho.
1: Muito bem, seis horas, onze minutos, Márcio, gostaria de usar uns trinta segundinhos?
6: É, 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 eu só queria dizer que, na verdade, o governo atual, ele continuando os programas que ele já vem fazendo, pra mim, já é um programa de governo. né? Infelizmente, realmente tá muito acirrado, e a gente não consegue ouvir né, os planos futuros porque um realmente ataca o outro também concordo que isso nos deixa é, né de certa forma a deriva mas eu acredito que o governo seguindo os planos que ele já vem fazendo né para mim já é de boa de boa relevância Tiago Meneghel, 30 segundinhos.
5: É, eu infelizmente concordo também, acho que nós estamos né, num momento assim bastante delicado, né? Claro que não vou concordar com quem falou antes, né? Porque se continuar o que está sendo feito, eu não, não conheço uma obra em Santa Catarina feita pelo governo Bolsonaro, até depois que dar mais 30 para responder, eu realmente, né, eu, tenho, eu não enxergo realmente, assim, uma coisa que é, eu tenho dificuldades e acho que realmente a gente precisa, o Brasil precisa muito, né? O Brasil, o Brasil não merecia esses últimos quatro
6: anos. É, Santa Catarina recebeu 458 milhões, é o maior Eu tenho
5: obra, uma obra do Bolsonaro em Santa Catarina.
6: Não, essa obra foi, foi destinada agora a verbo. Tá que lá. obra?
5: A uma ponte, que... uma universidade, uma escola, uma
6: duplicação de BR. Bom, eu crio uma obra. É, bom, não, não vou saber te falar mais Não, porque não, não tem, não existe. Ah, Pode não, pesquisar existe. e vir na próxima bom, semana. Bom, 6
1: horas e 12 minutos. O Copa Cozinha continua com o um oferecimento de Fortec 31 anos, plano de internet fibrótica 400 mega, Wi-Fi e instalação grátis por apenas nove, 99,90. Quem conhece, conecta, confia. 3251-6112. Zago Casa e Construção vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação. Uniplac, acesse Uniplacilages.edu.br. Ana Armilhato.
2: Vamos para mais uma informação é, do site Carta Capital. Bolsonarista humilha a mulher durante doação de comida e diz o seguinte: vai pedir pro Lula. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, um homem se altera após a mulher responder que irá votar em Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas eleições de dois. Um homem que se identifica como integrante da campanha de Jair Bolsonaro afirmou a uma mulher em situação de pobreza que ela não receberia mais a doação de comida por ser eleitora do Lula. As imagens mostram o homem entregando um pacote à senhora. Depois de dizer que é da campanha do Bolsonaro, ele pergunta em quem ela vai votar. Quando ela se revela eleitora do petista, o homem diz olhando para a câmera. Ela é Lula. A partir de hoje, não recebe mais marmita. É a última marmita. A senhora peça agora para o Lula. A mulher fica sem graça, dá uma risadinha e pergunta, é verdade? Ele disse que sim. O vídeo viralizou nas redes sociais na tarde do último sábado. Famosos como Daniela Mercury, Antônio Tabet, Rafael Portugal, Pablo Vittar, entre outros, se manifestaram nas redes sociais comentando sobre o episódio. Lamentável.
6: Um minuto e 30 Márcio Almeida. Bom, é, eu também acredito que ele foi infeliz né, no que ele fez, independente, e aí obviamente que dependendo, né, como ele disse, sendo bolsonarista, ele estava ali tentando talvez comprar um voto, que é completamente né, equivocado e errado, eu acho que ninguém de ser consciência né, faria isso, eu acho que doações e, e, e o que se faz né, de um lado não se cobra de outro, então eu acho que ele foi completamente infeliz, né, não representa, eu diria que os, as pessoas de bem que apoiam Bolsonaro e que defendem, né? Tantas pautas aí completamente contrária disso, né? Mas é aquela coisa, né? Hoje a gente tá aí numa polarização eh é, muito grande, né? E infelizmente pessoas tanto de um lado quanto do outro, muitas vezes fazem coisas que a gente não espera e acabam denegrindo, né? Aquele lado que ele torce, né? Como time de futebol, pessoas vão lá às vezes, né? Num time de futebol. É, e segundos. com alguém, né, e aí o time é massacrado né, mas é uma minoria, né, eu espero que ele se se retrate é o mínimo que ele pode fazer né, porque eu acredito que quem faz doações né, não tem o direito de cobrar voto de ninguém né, ele poderia orientá-la de uma forma educada, sei lá educativa, mas não né, dizer que não daria mais, acho que foi vergonhoso Bom, professor Thiago Meneghel, também um minuto e trinta é, A minha opinião
5: é que infelizmente a postura do Bolsonaro vai meio que validando essa, essas ações é, tristes que a gente vê né? e aí eu, eu como eu estou aqui depois do sete de setembro né, eu sou obrigado a mencionar ao sete de setembro, porque eu pergunto a você que está nos ouvindo, né? Se um professor aqui em Lages, numa sala, 40 alunos numa sala, se ele pedisse para a sala, para os alunos gritarem para ele, imbrochável, imbrochável, o que que ia acontecer com esse professor? Se uma pessoa fizesse isso num ato oficial, né? numa formatura de uma universidade, né? pedisse para a plateia é, gritar isso, o que que ia acontecer com essa pessoa? Então assim São atos né, que eu sinceramente tenho dificuldade de entender como é que as pessoas que estão lá, inclusive dizendo que estão defendendo Deus e a família, aplaudem uma coisa dessa. Isso para mim, nós estamos sinceramente eu não entendo o que está acontecendo com a população brasileira. Sinceramente. Não gosta do Lula, não tem problema. Vota na Tebet, vota no Ciro, vota no, no candidato do Novo. Agora, uma pessoa que coloca de lado o presidente de Portugal no 7 sete de setembro, uma pessoa que fala isso, eh, que é embroxável para o país inteiro, para todas as crianças, os idosos, os adultos, é eh, sem, sem condições. E aí valida esse tipo de ação.
1: Tempo esgotado e agora a gente muda de pauta para falar de Fórmula 1. Um.
2: Fórmula 1 na RC7 tem um oferecimento de Nani Comunicação Visual, transformando ideias em comunicação. Estúdio Up, Ferragens Estampos, La Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolages, Unifique e Disk Shop Express. Ricardo Córdoba, você está por aí?
7: Tô na escuta aqui, turma. Tá tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem. Boa noite. noite. Boa noite, boa noite pra todo mundo. Saudade de vocês. Segunda-feira que vem já tô aí na parada também, prometo. Aliás, ali, confesso pra vocês que os três ou quatro primeiros programas Cara, eu participava até arrastado, porque realmente ainda estava num ritmo muito cansado de viagem e tudo. Mas depois de lá para cá, tenho ouvido e tenho vontade de participar e estar dando pitaco também. Essa parte política no Brasil, a gente não, não consegue ficar longe. Até porque com as redes sociais hoje a gente fica ligado o tempo inteiro, né? Mas muito obrigado aí, professor Tiago, Márcio e toda a turma da bancada de hoje. A Rudinha está na área? Não. Estamos ao vivo e a cores.
4: Ô, oh, queridão, como é que tu tá, Rudinha? Tô ansioso o senhor para te dizer... Como é que foi terminar a prova com o safety car? Que brochada, velho. Puta <risos> merda, eu só pensava não. em ti, velho. Não, não, não,
7: pera aí, não, peraí, estando, é é. estando em bons é imbroxável, amigo. Estando
4: em bons é imbroxável. Não, com certeza, foi muito legal, eu acompanhei os stories e tal, mas, cara, como é que, que rateada da organização, que demora, não, duas voltas, Segundo, volta,
7: segundo o, o chefe da equipe Mercedes, o Toto Wolff, disse que dessa vez eles acertaram, cumpriram o regulamento. Eu vi, eu vi, eu vi. É, eu, eu acredito da seguinte maneira: é, tem regulamentos que, obviamente, a gente tem que seguir, uma vez que eles estão é, colocados antes do início de uma prova. Mas algumas coisas podem ser mudadas ao longo do caminho. Eu acredito que o ideal seria, então, acrescentar no regulamento que, é, digamos assim, tem que. Se, se houver esta possibilidade de não ter é, é, uma, uma chegada com, com velocidade normal. Com madeira verde, acho que eles deveriam, sei lá, colocar. Não vou dizer duas voltas a mais, porque não vai ter combustível para isso. Mas então, interrompe a prova no momento em que ela está lá com a bandeira é, amarela e com o safety car, e depois volta, caramba. Volta a, 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 a pelo menos, da emoção para o público. Porque o, o, o pior de tudo já era o clima é, entre os ferraristas aqui em Monza ontem. Por quê? Porque a maioria, a grande maioria, 70% do público que estava no autódromo, estava torcendo para a Ferrari. E a Ferrari, a gente já sabe que pô, é um caso à parte, né? Começou bem a temporada, vem se arrastando e não consegue mais uma vitória. E ontem eles estavam comemorando os 75 anos da Ferrari, com aquela homenagem toda, com a cor amarela nos, nos capacetes, piloto e também a equipe como um todo, detalhe no carro. Porque são os 75 anos homenageando a cidade de Modena, onde o Enzo então, é, o Enzo Ferrari, fundou a Ferrari. E aí, consequentemente, homenagem correndo na casa deles, né? O templo da velocidade. E Monza é considerada a casa dos caras. E eles não conseguem fazer uma corrida que é, a estratégia se mostre certa. Acho que o Sainz até fez um bom papel, considerando onde largou e onde terminou e o Verstappen é é, 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 o cara tá embroxável dessa vez, né? Essa temporada ele tá espetacular e ele com certeza vai conseguir é, o bicampeonato, então pra você ter uma ideia, na próxima prova em Singapura já existe essa possibilidade dependendo do local. se ele ganhar a prova e o, e o Leclerc que tá em segundo chegar em nono, ele já é campeão então imagina, faltam seis provas e o cara já pode ser campeão eu não lembro quando alguém foi campeão com tanta antecedência acho que mas... só do Schumacher,
4: né? só do tempo do mas Schumacher. Mas quando? Ah, mas quando foi? O ano, não sei já.
7: pois é, por isso que eu disse eu não lembro talvez uma do Schumacher, pode, pode ser mas é, foi naquela época que a gente estava na lacuna, né? Brasileiro não assistia muito Fórmula 1 por causa da da, da da recente morte do Ayrton Senna então deve ter sido ali no início dos anos 2000. Bem, de qualquer forma, já que falamos de Ayrton Senna, a gente tem que falar do Drogovic, então aquilo que a gente já alertou durante o final de semana na cobertura da RC7 direto de Monza não, não tínhamos nenhuma informação privilegiada, nem nada, só que eu aprendi a ficar seguindo e lendo aqui ainda tem muito jornal periódico impresso, sabe? E eu comecei a aprender a ler jornal e também essa história de seguir as pessoas certas aqui na Europa e conseguir realmente antecipar para o nosso ouvinte que a tendência era a assinatura com a Aston Martin, mas só um detalhe para vocês, tá? Esse contrato já estava assinado, meus amigos. Hoje foi tornado público, então o contrato com a Aston Martin, mas esse contrato já está, já estava assinado há pelo menos 30 dias. Então, deixou-se especular, tudo bem, até porque não podia atrapalhar a cabeça do menino. Mas agora o Felipe Drogovic faz parte do programa de desenvolvimento da Aston Martin. Ele não é piloto reserva, é bom deixar isso claro. Se o Huckenberg não conseguiu uma vaga na RAS ou em outra equipe, ele continua sendo piloto reserva da Aston Martin. O que acontece com o Drogovic é que talvez ainda há, há de se apurar isso, porque ninguém teve acesso ao contrato ainda. Há de se apurar que talvez ele tenha duas provas para fazer o treino livre número 3, número 1, perdão, que é o o primeiro treino livre de cada uma das provas em 2023. Então pode estar no contrato. Mas ele não é aquele cara que vai ser chamado a qualquer momento se um dos pilotos tiver uma dor de barriga ou uma crise de apendicite, como teve o álbum na na Williams esse final de semana. Então, assim, ele é do, do programa de desenvolvimento. Mas sim ele vai estar tá aparecendo o tempo inteiro, é como o De Vries que já estava aparecendo há, há meses, né? Há mais de um ano ele já estava aparecendo no box da Mercedes e aí como ele é cria do Toto Wolff, o Toto Wolff foi lá e encaixou ele na, na Williams para ele poder correr esse final de semana substituindo o álbum. Mas, Mas a, assim, de, pode é, falar.
4: A priori, ele segue correndo na GP2
7: ele segue a GP2, ele pode tentar o bicampeonato e ver o que ele vai fazer o ano que vem, tá. mas ele vai estar na categoria de desenvolvimento no programa, não é categoria no programa de desenvolvimento é, da Aston Martin, o que é muito bacana aliás, né? E uma bem, segunda pergunta bem pode rapidinho, falar.
4: É, não parafraseando a brincadeira que aconteceu no Copa, né? Do, 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 da jaqueta de 800 conto, que deu na trave contra o casamento, mas não que a chefe esteja do seu lado, mas tinha uma camisa Apolo imitando esse macacão amarelo da Ferrari?
7: Não tinha. Nada não. amarelo em nenhuma das lojas para vender. Nem Porque... a camiseta. Eu até não procurei a Apolo, tá? Eu procurei a camiseta. Só que os tifose, é, eles têm, claro, a loja da Ferrari em Monza, e, e a gente não foi até lá. Eles têm acesso a esse. A, é como uma torcida organizada. Sempre vai ter acesso ao material antes e etc. Então os tifose, os caras, os torcedores da Ferrari. É, eles que ah, eles estavam em muitos vestindo amarelo porque ficou Puma, lindo. Gente, não era camisa falsificada, não. Era uma camisa legal. Eu, eu não sei qual é a fabricante da, da, Puma. Da, do material da, da Ferrari também. Não sei se é Puma e qual é da Red Bull. É, é Puma. Puma também? É. Pois é, eu sei que os caras estavam com a camisa original, tudo certinho, era bem acabada, estampa bem feita. Mas nas lojinhas do autódromo, nas lojas oficiais, não tinha essa camiseta. E eu fui fino buscando. Nem era o polo, eu ia buscar a camiseta, mas não,
4: não, não consegui, Por, não, não encontrei. Porque o macacão ficou espetacular, né? são então, macacão, meu Deus.
7: O, 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 os capacetes dos pilotos ficaram espetaculares também, cara, é, o que a gente viu aqui é bem diferente daquilo que a gente viu no Brasil. E eu quero dar uma dica agora pra galera, pra todo mundo, é, de repente, não ficar com aquela sensação de que tudo são flores. Não, é, em momento nenhum eu escondi isso, né? Mas, cara, o ingresso que a gente comprou, que era o único que tinha disponível na internet, quando, quando abriu em três horas, os tifosos compraram todos e aí, é, esse foi o único que eu consegui no site via Google. e quando eu consegui esse ingresso eu fiquei feliz da vida né? inclusive dividi isso com meu parceiro Alexandre consegui os nossos dois ingressos mas nunca, absolutamente nunca se tiverem a oportunidade de virem a Monza nunca comprem este ingresso do setor prato esse é o nome do setor significa um setor aberto grama, é isso que significa prato significa grama e não tem um lugar decente para você ver a corrida, é impressionante, é, é um, é, 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 bah, é, se um peidasse o outro cheirava, porque tava tudo ali do lado apertado, não tinha condição nenhuma de a gente é, enxergar, é, digamos assim, de uma forma tranquila, o que restou pra gente, tinha vários lounges lá, e a gente acabou, então, se abrigando em Laudes com sombra, com banheiro, com cerveja, com panetone, com Ramon Serrano. Ou seja, aquele, aquele famoso, a, aquela, aquele quarto né, de, um, de, um, de um porco é, é, do mato tal, como eles dizem. Espetacular, tava muito legal isso. E aí a gente acabou vendo mais carros no, no telão do que necessariamente na pista. E aí o cara tá ouvindo agora e tá dizendo, tá, mas não era melhor ficar sentado no, na frente de uma televisão e tal? Não. Era. Era, é, como, comodamente com a sua cerveja, sem dor nas costas, sem precisar ficar sentado na, na grama, é, isso talvez fosse, mas estar em Monza num final de semana de grande prêmio amigo, aí sim, eu posso te dizer que eu repetiria porque foi uma sensação muito legal, foi a primeira vez que eu pude ver uma torcida de uma equipe, torcida de verdade, que vibrava com qualquer movimento que os pilotos faziam, não interessava quem estava pilotando os carros deles, o que importava é que era a Ferrari. Essa sensação vou levar para sempre porque foi espetacular. Agora é só aguardar o Brasil, tomara que até lá o campeonato não tenha terminado. Né? Dia 11 de novembro a gente vai estar tá lá, então, mandando informações mais uma vez para os nossos ouvintes e participando em programas especiais também. Pô, meus queridos, da minha parte era isso. Queria dizer que amanhã eu não participo do programa porque no horário do Copa eu devo estar é, no voo de volta. Então, consequentemente, vai dar uma coincidência aí. Mas se eu já estiver em São Paulo por volta das seis, aí eu já, já, já participo com vocês também. Muito obrigado aí, viu, Turma? Um abraço para todo mundo e vamos para a próxima, porque a gente está preparando aí a, a, a cobertura eh, ainda da, da, da Fórmula 1 em São Paulo. A gente já tem a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Então, tem muita coisa bacana para acontecer. Ah, ainda tem a cobertura das eleições aí também, com um, um domingo de votação e de apuração que a gente vai estar tá acompanhando, debatendo e trazendo os parceiros de Copa também para fazer um revezamento aí ao longo do dia para a gente comentar tudo e mais um pouco. Acho que vai ser bem bacana. Ah, e um último convite só que eu quero fazer. É, a Ana deve ter aí no, 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 em mensagens que a gente trocou. Eu tenho que fazer um convite para o baile da independência, que é organizado pelo primeiro Batalhão Ferroviário, que vai acontecer dia 16 no Serrano Tênis Clube. E que você pode procurar lá no. Se eu não estiver enganado, é no, no Instagram, no Facebook do Batalhão, ou então tem um WhatsApp que a gente está divulgando também, que você pode conseguir o seu convite para participar desse evento que é super tradicional e ficou né, um tempo por causa da pandemia sem acontecer e agora o comando do batalhão tá, tá resgatando e eu acho bem bacana que isso aconteça, aconteça também e a gente tá apoiando, claro. Boa, mais alguma coisa daí, não? Daqui tudo 100%. Boa viagem então, e a gente espera obrigado. que não A Riverdale. Obrigado, Davis. obrigado. Um abraço, turma. Obrigado, um abração. Valeu.
3: Fórmula 1 na RC7 tem o patrocínio de ASP Softwares. Quem usa não larga nunca. Despachante Matos, Agilidade e Confiança. Barbearia VIP, uma pausa para você. Smithers Batataria, a primeira e melhor batataria da cidade. Clube Caça e Tiro Esporte e Lazer para toda a família. Face. Ponto, sua empresa no ponto certo economiza. Premier Systems, um centro automotivo completo. JP Assessoria Contábil, parceria completa para você e o seu negócio. E Fast Burger Pizzas e Lanches, 3229-1414.
1: Cop Cozinha volta em instantes, 6 horas 30 minutos, com o patrocínio de Rihap, brinquedos, jogos, legos e muito mais no Lages Garden Shopping, ReHap é o UAU. Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta, pra você que busca proteína e alimentação saudável. Galpondocipó.com.br ponto ponto Auto Show Chevrolet, é sempre o melhor negócio, 21018 mil.
2: E consórcios, pagando apenas metade da parcela até a contemplação, é com HS Consórcios. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
0: Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 ouse Ser AT Plus. Patrocínio Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil com GNV, se vai mais longe. E Loud bar na rua Lata Lateral da Uniplaque, seu rap hour de todos os dias.
5: É no capão do Cipó que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra, de lote a
0: galponeira, espaço perfeito para família inteira. você procura equipamentos de informática. Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você.
5: tecnologia. Serviços de internet e fibra ótica, energia
0: solar e tudo em informática. É com a Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil. O um lugar que e na Avenida Duque de Caxias ao lado da Peugeot. He
2: Happy, Vem se divertir. Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Rap fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a He Happy Delivery pelo WhatsApp 9947 5406. Quer se divertir? Vem pra He Happy, Vem. Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a He Happy. Rihap é C7.
4: Caste voa de todo dia. Caste voa de um
0: Dois, os nove, cantores
1: cantores e o nossas redes sociais. Há 15 anos, o gostoso que é maior que as
0: azuras.
1: Já experimentou? É bom
0: demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. <risos> seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira
4: parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages.
8: Copa e Cozinha com Luanto Gate.
1: De volta com o copo cozinha, 6 horas trinta e 35 minutos, com patrocínio de FORDEC, 31 um anos. Plano de internet fibrótica, 400 mega, Wi-Fi, instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia 32516112. Um, um, Zago Casa e Construção vai construir ou reformar? O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação Uniplac. Acesse Uniplac HS Consórcios
2: há mais de 28 anos realizando sonhos. HS Consórcios é a número 1 um no Brasil em consórcio de imóveis e a única no mercado com cotas de um milhão. Só na HS Consórcios você pode contar com a opção de pagar apenas metade da parcela até a contemplação para os segmentos de imóveis e veículos. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação, acesse hsconsorcios.com.br.
3: O seu rádio.
1: Estamos de volta agora com a previsão do tempo com o Leandro Puchalski. O oferecimento de lotérica do Angeloni, o seu ponto da sorte, e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium agende já, 3224 4040. Boa noite, Leandro Chuvalski. E
8: boa noite, Lua Durcati. Ah, boa noite aos vai. ouvintes da RC7. Chegamos ao final da segunda-feira com a nebulosidade aos pouquinhos se afastando aqui do estado. Por isso, essa terça-feira vai ter aberturas de sol em Lages e na Serra Catarinense e as temperaturas do período da tarde se aproximando da casa dos 20 graus. Teremos uma terça sim, com mescla de nebulosidade, com outros de aberturas de sol. Vamos neste comportamento. Chance de ter, nos momentos mais encobertos, alguma chuva? Olha, pode, mas chance muito pequena. De uma maneira geral, a condição é mais voltada para ar seco na maior parte da terça-feira teremos uma quarta-feira onde a temperatura sobe um pouco menos na tarde em torno dos 17 graus, isso porque vai ter mais nuvens ao longo da quarta-feira de novo, né? Muito mais nuvens do que propriamente alguma chuva não que não possa, mas a possibilidade continua sendo pequena, a maior parte da quarta-feira tem a sua nebulosidade, mas chega até a intercalar um ou outro momento com alguma abertura eh, de sol. Não tem uns volumes assim muito altos de chuva para acontecer aí no decorrer da semana, mas depois eu vou te explicando gradativamente. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Com as informações do tempo para RC7, Leandro
1: Puxauski. Obrigado, Leandro que Previsão do tempo tem um oferecimento de oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Premium agente já, 3224 quarenta E Lotérica do Angelônio,
4: seu ponto da sorte. E a gente volta agora com pauta de esporte. A Rudinha manda aí. Então, nesse final de semana, nós tivemos mais uma rodada do Mato Brasileiro. Uh, a rodada foi bem positiva para o Internacional de Porto Alegre, o que me deixa bem feliz. Uh, <risos> ganhamos no sábado de 1 a 0 e assumimos a segunda colocação no campeonato. O Inter que é o time que mais vezes foi vice-campeão brasileiro, rumando para mais um vice-campeonato porque o Palmeiras também venceu, então abriu uma boa margem. Mas Inter, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Corinthians estão se encaminhando para fase de grupos da Libertadores, né? O campeonato está indo para a fase final, nós estamos uh, na próxima semana na 27 sétima rodada, ou seja, as últimas 11 rodadas do campeonato, o campeonato termina mais cedo esse ano por causa da Copa do Mundo então os times já estão em, em reta final de, de, de competições, o Flamengo o Corinthians e o Fluminense, dessa parte de cima, estão em duas competições ou mais, né? Temos essa semana as, os jogos da, da Copa do Brasil. Da volta, né? né? Os jogos de volta da, da Copa semifinal. do Brasil. Na quarta-feira, o Flamengo e o São Paulo. Uma vaga bem encaminhada para o Flamengo. E na quinta-feira, Corinthians e Fluminense. Quem ganhar o jogo em Itaquera passa para a final da Copa do Brasil. Ontem. Nós tivemos a primeira partida da final da segunda divisão do Catarinense. Poderia ser nós. Nós, exatamente. Um dia meio depressivo, assim. O empate, o jogo acabou 0 a 0. E de esporte também nós tivemos a vitória do Alcaraz no tênis. O mais jovem, primeiro lugar do ranking da história do, do tênis, né? Então tá nascendo um fenômeno aí e estão em final de carreira, praticamente já, com a carreira não oficialmente mas praticamente encerrada o Federer o Nadal deve estar indo para o último ano, o Joko, mais um ou dois anos mas tem aquela questão da vacinação tá surgindo uma nova, um novo fenômeno do tênis, o cara joga muito foi muito legal assim os jogos no US Open, então temos algumas atividades aí bem legais na, no, no esporte muito bem, eu Arrudinha.
1: Tu, a hora que a gente começou o copo tu me mostrou um negócio do OnlyFans, tu abriu uma conta lá, como é que é esse negócio?
3: Tá
4: entendidinho? É né? mentira essa é, né? Não, não, Os não, caras não. querem me derrubar!
1: Como, é brincadeira Que, que história é essa?
4: Não, uh, eu ia fazer essa pauta, mas <risos> o pessoal achou muito legal, né?
1: Então vamos lá. Mas é, bom, é, é bom informar, é bom informar
4: o Néstor Pitana é um dos principais árbitros aqui da América do Sul. Já apitou Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, e fez a final da Libertadores do ano passado entre Palmeiras e Flamengo. A esposa dele, que é uma ex-modelo, ela abriu uma conta no OnlyFans. O que é OnlyFans? OnlyFans é uma plataforma de conteúdo adulto, né? Onde as pessoas pagam uns valores para receber alguns vídeos, tem alguma interação. No caso dela, 20 do... 29 dólares, Nossa. o que daria mais ou menos 150 reais hoje. Ela tem 200 mil seguidores no Instagram. Hum. E numa continha rápida, bem simplória, se ela pegar só metade disso, o Nestor pode encerrar a carreira. <risos> Agora o pessoal no Tão estádio rico. pode xingar ele mesmo. Sim. Ai, é que, que pecado Gente, coitado, mas enfim. E assim, ela é bem bonita, tá? É tá. a Romina Ortega Pra quem quiser seguir
1: <risos> Copa do Mundo Na RC7 Tem um o patrocínio
2: De América Oil, AT Plus é, Cervejaria La- Cervejaria Lajaica Eu fiquei pensando no Olifã ali não abria pauta Caracol Chocolate Só um outro mostrando Pera aí, Vamos prestar atenção aqui patrocinador corretamente o oferecimento da Copa do Mundo na RC7. Olha é só, quem dá América mais, quem dá mais. América Oil, <risos>
1: meu Deus, onde é que tá o texto? Tá lá a em AT Plus, internet vibrátil, que quem lá diz é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e ouça ser AT Plus com o patrocínio de Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil, Gin Lounge e Caracol Chocolates.
3: Faltam 69 dias pra Copa do Mundo e o Catar terá 69 auxiliares de arbitragem, incluindo a Neuza Inês Bach, que é a única brasileira. Ela que é natural da é, Saudades, é aqui, ela daqui do sul, né? Saudades. Saudades aqui de Santa Catarina. Exatamente. A primeira mulher brasileira a integrar o quadro de arbitragem em uma Copa do Mundo. Ela é bandeirinha, né, catarinense, está entre as 69 auxiliares convocadas para trabalharem no Catar, sendo que além dela, há apenas duas mulheres, a Karen Dias Medina, do México, e a Catherine Nesbitt, dos Estados Unidos. Uh, tem mais aqui, uh, o do quadro também da, da, da FIFA. eu deixo buscar aqui. Oh, ao todo, são 129 profissionais de arbitragem no Catar, incluindo as árbitras Stephanie Fapart, da França, a Salima Mukanzanga, da Ruanda e Oshimi Yamashita, do Japão. O trio que entra para a história a partir de novembro pelo pioneirismo em trabalhar no evento futebolístico mais aguardado do planeta. O Brasil ainda terá mais seis representantes. Os árbitros Rafael Cláudio. Wilton Pereira Sampaio e os ah, assistentes. Ah, não
4: diga, por <risos> que será que eles foram?
3: E os assistentes Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, Bruno Bosquilha, Bruno Rafael Pires e o Danilo Ricardo Simon Manes. Então a gente tem aí representantes brasileiros também nessa Copa do Mundo e a nossa querida conterrânea aqui, né? Catarinense Neuza Nesbach também vai fazer história pra lá junto com as outras ali, esse trio de arbitragem que vai apitar a Copa do Mundo, é muito bacana, a gente já vai ter arbitragem feminina, a gente tem também é, narração feminina, feminina na TV aberta na TV fechada, acho que vai ser muito bacana essa Copa do Mundo também em relação a isso aqui
2: pra gente no Brasil e a partir do dia 21 de outubro aqui na R7 teremos programas especiais de expectativa para a Copa do Mundo. A princípio previsto para as 8 da noite, a partir do dia 21 de outubro, outubro quando aí faltarão 30 dias para a Copa do Mundo, que nós estaremos cobrindo com a RC 7 também, com o um oferecimento de AT+, Cervejaria La Jaica, Alemão Automóveis, América Oil, Gin Lounge Bar e Caracol Chocolates.
4: Por falar em futebol feminino, neste momento, Inter de Porto Alegre um são Paulo Zero pela semifinal o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro né? está indo para a final, muito bem
2: a gente viaja né e o Rock in Rio tem um oferecimento, encerrou ontem mas vamos falar dos nossos patrocinadores que nos deram todo esse suporte até para o Álvaro Xavier ir lá levar um pouco de de dinheiro e poder contribuir com o Rock in Rio. Ele tava lá. Ele estava lá. WG Fitness Store, tá NS5 Imóveis, Guizinho Açaí, Pizza, Mostobar, Dom Trudel e Óticas Carol. Não temos Álvaro Xavier ao vivo, porque ele não está em nenhum show, porque agora é assim, ele só quer participar ao vivo. Quando ele tá lá no meio do show, com música ao vivo, papapá. Tá Beijinho né? da Isa. É, uhum. coisa desse tipo assim. Final de semana dele foi animado, mas ele mandou áudio pra gente aí, Lua Turcati.
4: Olá, ouvintes do Cota. Ah, acabei de desembarcar no Aeroporto de Florianópolis e agora aproveitar o resto do dia para descansar porque não foi fácil a maratona Rock Rio, foi incrível, mas realmente não foi fácil.
6: Amanhã eu tô aí pessoalmente pra contar tudo pra vocês, beijo.
1: Muito bem, valeu Álvaro Xavier.
2: Álvaro Xavier que participou com a gente, vamos falar um pouquinho de números do Rock Rio, que gerou um impacto de 1,7 bilhão de reais para a cidade. Os sete dias de Rock Rio 2022 geraram então... Impacto de 1,7 bilhão de reais. Foram 1.255 artistas, 300 shows e 507 horas de experiência. Criaram 28 mil empregos diretos e atraíram 360 mil turistas de fora do Rio de Janeiro. 10 mil estrangeiros que vieram de 31 países. Países. Esses visitantes representaram cerca de 60% do público de 700 mil fãs que estiveram no Rio de Janeiro nesses últimos sete dias.
1: É, gente. é gente, é
2: gente, é grana é é trabalho, é show show. e foi muito legal, né? o Álvaro amanhã estará ao vivo com a gente aqui contando então, dessa experiência de estar lá, presenciar tudo, eu vi um pouco do show do Coldplay e eu achei fantástico aquelas luzes, eu falei, cara, como é que eles estão fazendo aquela sincronia dos celulares depois que eu fui entender que cada pessoa ganhou uma pulseira que era iluminada e, e era conforme o ritmo da música, aquilo foi fantástico, assim, o show de luzes e tudo mais, é o Álvaro para contar pra gente com detalhes a partir de amanhã, então, ele estará de volta porque o Rock in Rio na RC7 tem um oferecimento de Galeria Bar, Leão Artefatos de Concreto, Colégio Objetivo, MDI Sublimação de Produtos Personalizados e Boteco Santa Fé.
1: Seis horas 48 minutos, Cópicozinha rolando com o patrocínio de Fast Burger. A felicidade é redonda, pizza Fast Burger. Presidente Vargas e Marechal Floriano. Festeburger 3229-1414 e Colégio Objetivo Matrículas Abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, Gabriela Sassi.
3: Financiamento para as eleições. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que até esta quinta-feira, dia 8, quase 9,5 bilhões haviam sido deste, haviam sido destinados ao financiamento das campanhas eleitorais de 2022, entre todos os cargos em disputa. Menos de 4% desse valor é oriundo de recursos privados, ser de 325 milhões. O financiamento público corresponde a 96,57%, cerca aí de 9 bilhões. Entre os cargos disputados, as candidaturas a deputado federal representam o um maior investimento. Mais de 1,9 bilhão foi distribuído entre os mais de 10 mil. 303 das 10.303 campanhas de postulantes ao cargo. O dinheiro público é o principal fiador das campanhas deste ano. Ele é provido do, por dois mecanismos: o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha, também chamado este último de fundão eleitoral. O fundo especial de financiamento de campanha distribuído em anos eleitorais proveu 4,9 bilhões aos 32 partidos brasileiros nesta eleição. Maior beneficiário União Brasil tem mais de 750 milhões para suas candidaturas seguido por PT com pouco mais de 500 milhões e por MDB com
1: 363,2 milhões de reais Márcio Almeida um minuto e 30
6: então é, acho que é importante a gente é, dividir as dois os dois fundos aí né fundo partidário e fundão eleitoral o fundo eleitoral é somente dotação orçamentária da União e o fundo partidário ele vem oriundo de multas penalidades doação orçamento e doações eh, de pessoas físicas. Eu na verdade discordo completamente da maneira com que é distribuído esse, né, esses bilhões aí. Né? Na verdade é muito dinheiro para campanha. Eu acredito que a forma também que é distribuída ela é desigualitária. Ela né, assim, ela é, favorece alguns e desfavorece outros, né? Eu acredito sim que tem que existir um, um um patrocínio do governo, né? Tem que existir eh, a, a, auxílio do governo para essas candidaturas mas eu acredito mais ainda nas doações eh, privadas, né? Como um time de futebol né? ninguém doa nada o time de futebol ou, uh, ninguém uh, o governo não, não ajuda, né? Eles vão lá, captam patrocínios captam adeptos que concordam e torcem por aquele time eu acho que eh, a campanha eleitoral deveria ser assim, você acreditar numa pessoa segundos. e é, né, tipo assim apostar nela, né? Você dedicar algum valor para ela, para que ela te represente lá, no, né? Seja na esfera federal, municipal, estadual. Então eu acredito que a gente tem que mudar aí as regras do fundão partidário.
1: Tempo esgotado, um minuto e trinta, professor Tiago Meneghel.
6: É, Eu concordo que esse montante
5: de bilhões de reais do orçamento público alocado para as campanhas, num país pobre como o Brasil, né, que tem carência de educação, tem carência de saúde, tem uma desigualdade social tremenda, não se justifica. A pergunta que fica é, ok, vamos diminuir o fundo, vamos substituir? por qual modelo, né? O modelo anterior, que era o modelo do financiamento privado através de recursos de empresas, deu errado, né? Porque em geral, quando as empresas colocam dinheiro nas campanhas, em geral se tem aí é, pressões sobre o governo que não devem existir. Mas também, se nós não tivermos nenhum financiamento público e nenhum financiamento privado, sobra o quê? Ah, a própria pessoa que quer ser candidata, então que coloca o dinheiro. Nós estamos excluindo. Mais de 70%, 80% da população brasileira que não tem recursos próprios para ser candidato. E aí estão elitizando a política apenas para os ricos que podem ser candidatos, porque a gente sabe, a gente está numa rádio, comunicação tem custos, gráfica, rádio, TV, enfim, comunicar ideias, divulgar é, pessoas custa dinheiro. Então, temos que reduzir esse valor, mas temos que pensar com for- de forma consciente como. É, financiar a democracia.
1: Muito
4: bem, Paulo Arruda também pediu um minuto e trinta. Acho que é importante a gente entender que o processo eleitoral ele é a garantia da existência da democracia. Sem o processo eleitoral nós não temos como fomentar a democracia. E esse processo, esse processo precisa ter um recurso que movimente essa essa ação. Como disse o professor, se você deixar apenas por cada candidato, nós vamos ver aí o valor econômico dos bens de pessoas que têm mais posses, se sobressair a pessoas que têm menos menos condições. Ah, Uma coisa que é ponto passivo é que esse recurso, ele era, se não me engano, estimado em 2 a 3 bilhões e por uma manobra do, do Congresso, onde todos os partidos, à exceção do Partido Novo, votaram a favor, chegou nesse valor absurdo de praticamente 6 bilhões de dinheiro público então, precisa ter um financiamento o financiamento privado, ele não deu isso. certo eu acredito que ele precisa ser um financiamento público mas com valores muito mais eh, reduzidos, muito menores em relação ao que foi feito esse ano muito
1: bem, Paula Ruda, então, com o seu minuto e trinta, agora seis horas e cinquenta e três minutos, a gente vira a pauta com eleições ainda, oferecimento do Copy cozinha de re brinquedos, jogos, legos e muito mais, no Lages Garden Shopping, Rehap é o uau, Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, vinte e um, zero um, oito mil, e restaurante Capão do Cipó, grelhados com e truta para você que busca proteína e alimentação saudável, galpão do Cipó ponto com ponto BR. Forças Armadas do Brasil vão fazer uma apuração paralela de votos nas eleições de 2022. O esquema será realizado pela primeira vez na história do país. Ao todo, o sistema paralelo vai ser executado sobre 385 urnas eletrônicas. Vão participar da atividade 400 militares para coletar os dados e fazer a checagem. O fato é uma reivindicação do presidente Jair Bolsonaro do PL e vem sendo negociada entre o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral desde o início do ano. O objetivo é perdão, é dar ainda mais garantia de que o resultado final da eleição, que deve ser anunciado ainda no dia dois de outubro pelo TSE, é transparente e confiável. Bolsonaro sempre coloca a apuração dos votos em questionamento, bem como o sistema eleitoral como um todo. O TSE já abriu todas as informações para os agentes responsáveis pela segurança das urnas, tanto os códigos fonte, como também as informações dos boletins de urna. Cada urna eletrônica tem um boletim que inclusive é fixado na porta da sessão eleitoral. As informações deste Boletins são repassadas para Brasília, e totalizadas pelo TSE. Os militares deverão fazer uma checagem destes boletins e as 385 urnas poderão representar 95% de confiabilidade. Professor Thiago Meneghel, um minuto e trinta.
5: Eu acho que quanto mais é, fiscalização a gente tiver sobre o processo eleitoral melhor é sem problema algum. Eu já comentei aqui em programas anteriores, né? Já fui voluntário aí como mesário, trabalhei nas eleições. É isso. A urna ela não tem nenhum contato com internet, né? Ela não é conectada por cabo, não tem Wi-Fi, né? Ela é ali um, um, um equipamento isolado. Ao final da eleição a gente emite. É, os votos daquela urna, antes desses dados serem é, colocados, né, para transmissão, isso é fixado na porta de cada sessão, isso é distribuído por fiscais de partido, então, realmente, não há porque é, se colocar em dúvida as urnas eletrônicas que há tantos anos fazem tanto bem a democracia brasileira. A única é, questão que eu acho um pouco ruim é porque exatamente o exército, né, é, se coloca esse papel que na minha opinião não seria dele, seria muito mais da OAB, Ministério Público, eh, a Controladoria Geral da União, então assim, existem né, os próprios partidos participam de fiscalizações e esses órgãos que eu citei, a OAB e outros, também já fazem isso há muitos anos, então eu fico assim, Forças Armadas tem outra função, né? Defesa do território, de, defesa das nossas, eh, dos nossos patrimônios, seja do oceano, eh, seja da floresta amazônica, das fronteiras, enfim. Mas não vejo nenhum problema. quantos mais quiserem fiscalizar, melhor, na minha opinião.
1: Tempo
6: esgotado, um minuto e 30,
1: é, Márcio Almeida.
6: Então eu, na verdade, acredito que quanto mais fiscalização sem dúvida nenhuma que eu acho que dá mais transparência. A questão do exército e fazer esse monitoramento também não vejo mal nenhum né? na verdade a gente chama o exército para tantas coisas né? Deu problema no Rio de Janeiro chama o exército deu uma enchente chama o exército deu uma seca chama o exército então o exército eu acho que é é uma instituição hoje de plena confiança né, De todos os brasileiros são instituições aí né, as forças armadas elas estão em todos os, os grandes acontecimentos, tanto os bons quanto os ruins, né? Do Brasil, por que não ajudar a fiscalizar, né? Se a gente tem uma credibilidade tão grande e acredita, né? Que as Forças Armadas ainda é uma das instituições é, mais seguras, por que elas não, né? Nos ajudarem com relação a isso e com relação a, a as fiscalizações, eu acredito que, né, também acho que a gente pode fazer segundos. Né, na, na, nas urnas, sai aqui aquela, aquele ticket para todo boletim mundo de boletim de urna mas isso aí é transferido, né, para uma sala secreta, né? Então, a gente fica, assim, com uma certa dúvida, se hoje tudo é, é pode ser clonado, pode ser, ter um hacker, né, porque não evitar, talvez, alguma, né, alguma possibilidade disso. Então, eu só acredito que as urnas, elas são seguras e podem ser mais transparentes. Muito bem, temos esgotado o Paulo Arruda. Gostaria de usar um minuto e trinta? Pelo que eu entendi, vai ser mais um disputando aquele
4: bilhete da porta, né? Porque não sei se vocês já foram fiscal, mas é uma guerra misericórdia. Uma vez quase brigamos aqui no, no, no Santa Rosa. Tem dez fiscal e três, e três, três treco, <risos> né? Não, agora cada um pode, cada, cada pessoa que tá ali como fiscal, se pedir, pode sair quantas fitas quiser, né? Mas era uma guerra para pegar a fitinha e mandar os dados para conferência. Uh, eu acho que o processo uh, ele pode ser auditado, já está aprovado isso, própria, essa, essa entre aspas encrenca começou com a eleição da Dilma contra o Aécio né, na, na, no seu processo de reeleição e depois o próprio PSDB confirmou que, que o processo foi, foi legítimo. Eu acho que nós temos coisas mais importantes para, para nos preocuparmos, mas... Se o exército vai, vai fazer essa apuração paralela, né? esse, esse processo, o importante é que as pessoas exerçam o seu direito de voto, que elas vão votar, e no, no primeiro turno, o mais importante é que elas possam votar naquela pessoa que ela se identifica mais, por aí isso que existe o segundo turno. Né? Essa, começou hoje uma, um disque-disque de voto útil, essa é a maior besteira, na minha opinião, espero que as pessoas sigam o seu coração.
1: Muito bem, tempo esgotado Paula Ruda, 6 horas e 59 minutos, o tempo esgotou também pro copo Cozinha. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e, é claro, os nossos parceiros de bancada com o Fortec 31 Anos, água, Casa e Construção e Pós-Graduação Uniplaque, professor Tiago Meneghel. Boa noite, muito obrigado.
5: Muito obrigado, Luan. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Aquele meu abraço vai especial novamente aí para a família Carneiro, né? O ex-senador de senhor Carneiro, a dona Terezinha, e a filha deles, a Daniela que está aí como candidata a deputada estadual, a ela o nosso grande abraço.
1: Colégio Objetivo Fast Burger, Márcio Almeida.
6: Bom, eu queria agradecer aí um abraço a todos os ouvintes, uma, a bancada aí, é um prazer estar tá aqui, né? Mandar um abraço aí para minha esposa que ela está ouvindo e dizer que estamos aí, a próxima. Muito obrigado. E Rap,
4: Restaurante Capão do Cipó e alto Show Chevrolet, Paulo Arruda. Um grande abraço pessoal lá de casa, para minha família, a gente passou um final de semana bem legal, beijo para dona Sadir e um grande abraço para todos os integrantes dos dois projetos de Lais, né? As Leoas e o Lais Futsal, que ambos venceram no final de semana, então estão com as competições aí as vitórias encaminhadas. Um abraço.
1: A HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra, Gabriela Sassi. Antes de eu
3: mandar meus beijos, só reforçando a informação então do Bicentenário da Independência, né? O baile da independência no dia 16 de setembro, lá no Serrano. E as reservas podem ser pelo Facebook do Batalhão ou pelo WhatsApp. 99950 6867. Quero mandar um beijo. Para todos os nossos ouvintes, em especial para você, doutor Cátia, meu amigo, forças, tá? Obrigado. Te amo e mando um meu, meu abraço. Que Deus conforte a família de vocês, tá?
1: Obrigado, Gabi. Ana Armiliado com RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. E tem
2: vendas online no endereço lojargepi.com.br. Procure RG lá na rua Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo fone 3251-4500. RG há é 29 anos protegendo o seu maior bem, a vida. vida. o meu be- um beijo para todos os nossos ouvintes beijo para você Luan, que inclusive Obrigado. você fica mais um pouquinho por aqui, que tem bergamota Isso contigo, aí. e até amanhã
1: amanhã tem mais Copa e Cozinha por aqui o meu beijo especial é pra Gabi e pra Aninha que sexta-feira foram pegas de supetão aqui abandonei elas, um beijo também para toda a minha família, e eu espero vocês, é claro depois do break que tem bergamota, eu vou entrevistar o jornalista André Pena, até mais Música